0: E aí, meus futuros colegas de trabalho, retornando às nossas aulas de direito institucional, são 10 questões na prova. Lembrem sempre, pessoal, o nosso material já está disponibilizado lá. Vamos acessando as aulas, nós temos de ler todos os conteúdos, todas as disciplinas, porque todas elas são relevantes dentro do contexto. Bora lá que enquanto tu tá aí, o teu concorrente está papirando. E aqui no Correio Brigadiano nós estamos colocando material para os alunos, porque nós queremos que todos vocês sejam aprovados, beleza? Então o que é que nós estamos tratando hoje, senhores e senhoras? Nós estamos tratando do estatuto brigadiano. O que é que é um estatuto, pessoal? Se trata do quê? Qual que é essa demanda? Por que é que tem um estatuto da Brigada Militar e há um estatuto Do servidor público. Existe uma diferença, porque nós somos servidores especiais, uma categoria diferenciada, não é especial no sentido de melhor, é que nós somos a parte do processo, certo? Porque temos prerrogativas, direitos e deveres que os demais servidores públicos não os têm. Tranquilo, pessoal? Então, a nossa lei complementar lá de 97. A 10.990 E foi Atualizada pela lei Complementar 15.454 Aqui de 2020, questão providenciária e tal Trata do nosso Estatuto Regulando Situação, obrigações Deveres, direitos e prerrogativas Dos servidores Militares do Estado Lembrem lá que nós já falamos Quem são os servidores Militares do Estado são os brigadianos, os policiais militares, certo? Os militares estaduais, conforme a emenda constitucional 18. que a gente já verificou isso aí. O que, que é prerrogativa? Logo à frente nós vamos verificar essa questão também. Está em dúvida, está com pergunta aí? Entra no fórum, manda a pergunta para nós. Vai lá no grupo do zap, que nós estamos disponíveis para... Aclarear qualquer dúvida do nosso concurseiro. Lembrem também que nós já estamos com um simulado na plataforma. Vai lá mensurar o teu conhecimento. Qual é o teu nível cognitivo de retenção dessas informações que logo ali na frente estarão dentro da questão. Uma questão, cinco alternativas, eu tenho que saber qual a correta. Como é que eu vou sabendo? Assistindo às aulas, sejam as aulas gravadas... Sejam o o áudio, os áudios, né? De aulas, enquanto estou lá preparando e preparando para a parte física, lendo as apostilas, os e-books, ou mesmo as aulas dos professores, os slides, tranquilo? Certo? Então, meus amigos, situação, obrigação, deveres, direitos e prerrogativas, certo? Lá no artigo 2 já fala que a Brigada Militar é instituída para a preservação da ordem pública. Presta atenção, cabeção, quando está churado ali, ó, não é porque eu sou colorado, né? Dali Inter, né? É porque essa parte é importante para vocês. Tranquilo? Então, preservação da ordem pública. Está tá remetendo perdão, ao direito constitucional que o professor Curso já reforçou, que o professor Pozenato vem falando. É importante, senhores. Preservação da ordem pública. No estado do Rio Grande do Sul. O nome, obrigado, é o nome da nossa polícia aqui. Tranquilo? Força Auxiliar Reserva das Forças Armadas. Melhor dizendo, do Exército Brasileiro. Por isso que nós temos a parte militar ali. Tranquilo? Instituição Permanente e Regular. Organizada, pessoal, com base na hierarquia e disciplina. Presta atenção aí, Cabeção. Olha só, dois pilares mestres que nós não podemos esquecer, certo? Hierarquia e disciplina, não pode esquecer isso aí, tranquilo? Autoridade suprema do governador. O governador é o comandante em chefe, tranquilo? Lá nas Forças Armadas, quem é o comandante em chefe? É o presidente da república. Desculpa. Aqui no Rio Grande do Sul, o comandante em chefe da Polícia Militar é o governador do Estado. Tranquilo? Tem o comandante-geral? Tem. Certo? Mas a autoridade suprema da Polícia Militar. Duas palavrinhas chave quais são mesmo? Mesmo, mesmo? Isso aí, muito bem. Hierarquia e disciplina. Integrantes da Brigada Militar, em razão da destinação constitucional está lá na Constituição, a segurança pública da corporação e em decorrência de leis vigentes, constitui uma categoria especial de servidor público estadual. Conforme nós já falamos, então. Categoria especial. Certo, pessoal? Denominado militar estadual. Quem é esse militar estadual? É o policial militar, é o brigadiano. Bueno, enquanto servidor militar, enquanto militar estadual, nós nos encontramos em uma das situações. Uma delas é na ativa, aqueles que estão efetivamente desempenhando a função policial, certo? E quem são esses militares na ativa? Aqueles de carreira, de carreira, né? Aqueles que, como os senhores anteriormente fizeram concurso público, foram aprovados e agora desempenham a função policial militar. Tranquilo? Também se fala aqui dos militares temporários. Quem são esses aí? Existe uma legislação própria: são aqueles que entram mediante condições para desempenhar algumas funções em situação temporária. Eles não são os militares de carreira, que ficarão até se aposentar, depois indo para a reserva remunerada. Esses militares temporários podem entrar no serviço administrativo, eventualmente desempenhando alguma função da atividade fim, e também, por exemplo, agora... nos hospitais da Brigada, né? nas policlínicas, na área de saúde da Brigada, onde nós temos aí, médicos, enfermeiros, e também técnicos de enfermagem e tal. Beleza, meus amigos? Quem mais, pessoal, está nessa situação? Nativa. Os componentes da reserva remunerada, quando convocados, ou seja, eu já estou na reserva, lembrando que, é um termo nosso. O que que estar na reserva? Por que que eu não digo aposentado? Porque nós, diferentemente dos demais servidores civis, nós não nos aposentamos. Nós entramos para reservas, porque para reserva altiva. Porque a qualquer momento, dependendo de situação e condições que nós veremos logo à frente, nós podemos ser convocados. Convocados, pessoal, é diferente de ouvir. Voluntariamente Em alguma situação Regrada Eu vou ser convocado Nós já vimos isso aí e veremos novamente Certo? E também nativa pessoal Os alunos dos órgãos de formação Os senhores e senhoras Quando forem aprovados No concurso E nós tivemos aí 68% Do nosso último concurso Da brigada Aqui no nosso curso Quando forem convocados, aliás, quando forem aprovados, serão chamados para frequentar o curso de formação, lá em média de seis meses. Lembrando que ainda temos colegas lá de 2017, daquele concurso, que ainda estão para ser chamados, ok? Ainda não chamaram todos, porque cada vez a brigada chama um quantitativo, de acordo com a capacidade das escolas de formação, e leva em torno de seis meses para formar esse aluno Com várias disciplinas lá Práticas e teóricas E aí, aqueles melhores classificados Aqueles que tiveram as melhores notas lá em 2017 Já foram chamados logo E já estão careca de ser brigadiano Enquanto tem outros que ainda não foram chamados Então, cabeção, presta atenção Vamos para pirá cara Porque aqueles que fazerem a sua parte Sair da zona de conforto Vão ser aprovados. Lembre-se, não pode querer algo diferente fazendo a mesma coisa sempre. Não adianta, ah, eu quero, eu quero, eu quero, mas eu não me esforço. Eu não saio da minha zona de conforto. E aí o concurso vai passar e depois não adianta ficar chorando as pitangas. Tranquilo, meus amigos? Nativa, Na militar de carreira, os militares temporários, os da reserva remunerada quando convocados? E os alunos da escola de formação. Tranquilo? Inatividade, senhores. Também uma outra condição dos militares. Aqueles que estão na reserva remunerada, né? Ou seja, cumpriram o seu período laboral, o seu tempo de serviço, foram aposentados, entre aspas, né? passaram para a reserva remunerada e aí estão tranquilos em casa, mas são convocados, né? ou então é, é, vêm para o trabalho de forma voluntária para desempenhar uma função. Tranquilo? E por estarem lá na reserva, eles percebem, evidentemente, o seu salário. Tranquilo? Reformados. Quem são os reformados? Nós temos duas situações de reformados na Brigada. Aqueles que já cumpriram o seu tempo na reserva, e aí passam a ser reformados em decorrência do tempo, né? E aqueles que são reformados por uma condição, por exemplo, de saúde, sofrer uma sequela numa ocorrência policial ou em decorrência da atividade policial, e aí não conseguem mais desempenhar a sua função, também podem ser reformados. Então, tendo passado por uma das situações anteriores, estão dispensados definitivamente da pressão de serviço nativa, mas continua a perceber remuneração. Então, esses dois casos aí, certo? E aqueles também que na reserva não remunerado. Ah, mas qual é a condição que tem alguém que vai para a reserva brigadiana e não é remunerado? Por exemplo, aquele lá que se candidata a um, a um cargo político, é eleito, certo? Cumprindo as requisitalizações, que nós veremos a seguir, mais à frente, ele então passa a ser da reserva não remunerada Tranquilo? Pessoal, dúvidas, entra no fórum Faz a pergunta Aqui meus amigos Servidores militares de carreira Os M.S. São aqueles que no desempenho Voluntário, o que é desempenho voluntário pessoal? Ninguém foi lá pegar pela mão Vocês Que vão se inscrever no concurso da brigada então logo sai o edital Ninguém foi obrigado Ou será obrigado, certo? Vocês vão lá Voluntariamente. Então, desempenho voluntário e permanente, quer dizer, tem uma condição até atingir o limite. Tranquilo? Do serviço policial tem vitalicidade assegurada ou presumida. Mas qual que é a diferença de vitaliciedade? O que é assegurado? O que é presumido? O que é estabilidade? Logo a seguir nós já vamos ver. Presta atenção aí. Em casos especiais regulados por lei, os militares da reserva remunerada poderão, mediante aceitação voluntária, ser designados para o serviço ativo, em caráter transitório, por proposta do comandante-geral e ato do governador. Então, eu estou em casa, tranquilo, lá de boa, cumpri já o meu tempo, estou aposentado, né? estou na reserva remunerada, e aí a Brigada, por exemplo, recentemente abriu aí, a ah, monitor cívico das escolas é, cívico-militares aí, desse projeto que está acontecendo. Por exemplo, aí tu já cobrido o tempo, tu vai lá, te inscreve voluntariamente, tu não é convocado, diferente daquele anterior que nós lemos, e vai prestar serviço em caráter transitório, temporário, por um tempo. Desculpa. Neste inteirinho aí, tu vai perceber um valor a mais por estar trabalhando e ter também os direitos e garantias que estão na legislação específica. Tranquilo aí, pessoal? Bom, aqui eu trouxe então, fora do processo para alguém que dá a legislação para entender o que, que é vitaliciedade presumida, né? garantida e tal. Vitaliciedade é a condição que atribui a alguém ou algo o caráter permanente até a extinção de sua vida ou existência física. né? Na esfera pública, vitaliciedade é a garantia legal concedida a certos titulares de funções públicas, por exemplo, civis, militares de carreiras, policiais, né? de permanecer em seus cargos, até atingir a idade prevista para a aposentadoria compulsória. A aposentadoria compulsória é aquela que chegou um certo tempo tu tem que ser aposentado. Ah, mas eu amo, obrigado, eu quero ficar até morrer. Não. Tem um tempo lá que tu vai ter que ir para dar lugar a outro. Sendo vedado o afastamento ou a demissão desses, é, dessas pessoas que têm essa vitaliciedade. É. Exceto em caso previsto em lei, como, por exemplo, sentença transi- é, judicial transitada em julgado, não cabe mais recurso e tal. A diferença substancial entre vitaliciedade e estabilidade, <coughs> desculpa, <coughs> reside nos meios pelos quais o agente público pode perder o cargo, de forma não voluntária. Logo à frente, pessoal, nós veremos mais. Especificamente, detalhadamente isso aí Essa informação extra Para que vocês entendam lá Lá, continuando Então o nosso estatuto O serviço policial militar Consiste No exercício de atividades Inerentes à brigada Então são funções Da brigada Para isso, quando o senhor entra na brigada E a senhora entra na brigada É para desempenhar A função policial por isso que tem um curso de formação, onde o senhor e a senhora vão aprender uma série de situações novas, que não, não é diferente lá na rua, que eu vou lá só admitido de um serviço e no outro dia já estou desempenhando. Não. Vai passar por um curso de formação, vai aprender legislação, o que é a aqui, direito constitucional, direito administrativo, direito penal, processual penal, direitos humanos sociologia da polícia, uma disciplina que eu dou lá nos cursos de formação, certo pessoal? E tantas outras, técnica, tática de tiro, policial, abordagem policial, enfim, uma série de coisas, certo? Então, atividades inerentes à brigada, compreendendo todos os encargos previstos na legislação. Tranquilo? Carreira, o que é carreira policial? Caracterizado pela atividade contínua. Então carreira tem a ver com continuidade, presta atenção. Inteiramente devoltada às finalidades da Brigada. E denominada então atividade policial militar. Então falou em atividade policial militar, falou em carreira policial, atividade contínua. A carreira policial militar é privativa do pessoal da ativa. Iniciando-se com o ingresso na Brigada... E obedecendo a sequência de graus hierárquico. Lembrando que nós podemos entrar na brigada por duas portas: o nível médio como soldado e o nível superior como oficial. Tranquilo? <coughs> Privativo do pessoal da ativa. Mas então o pessoal que está na reserva não pode? Pode. Naquelas condições que a gente já falou, quando convocado ou então quando voluntariamente ele se presta para alguma atividade como é o serviço do PME, que muitos aí conhecem. Aqui tem algumas expressões que são equivalentes, que é a realização amarrou para que a pessoa não se esqueça. Quando fala de nativa, dativa, serviço ativo, serviço nativo e tal, que tem a mesma, mesma sinônimo, né? equivalência. Aí, cargo, comissão, encargo, incumbência, missão, serviço, também está dentro dessa questão aí. Deem uma lidinha aí, quando se fala aí, para entender o que, que é. Condição jurídica dos militares estaduais é definida pelos dispositivos constitucionais. Então, nós temos o Código Penal Militar, que nós também estamos afetos. Não estamos ao alcance apenas do Código Penal. Nós temos o Código Penal Militar. E aí nós temos regulamentos disciplinares, legislações específicas que são atinentes a nós. E aí são os deveres e as obrigações, que também, obviamente, nos permitem é, direitos e prerrogativas. Tranquilo? O disposto nesse estatuto aí vai também atingir né, aqueles militares da reserva e os reformados em alguns casos que também veremos logo a seguir. Os oficiais não banhados juízes do do Tribunal Militar do Estado. Então, se temos um Código Penal Militar, nós vamos ter ali, evidentemente que não são todos os estados que tem, mas no Rio Grande do Sul nós temos o Tribunal Militar Estadual, a Justiça Militar Estadual, certo? No tribunal, alguns dos juízes que hoje são denominados desembargadores são coronéis da Brigada, né? Coronéis full. Tranquilo? O ingresso na Brigada, pessoal, é facultado a todos os brasileiros, sem distinção de raça, checho, crença religiosa, mediante concurso público, observadas as condições previstas em lei. Certo? Então, todos os brasileiros, não é para o A e para o B, não há distinção de raça, sexo ou crença. Quais os requisitos para ingresso na brigada? Prestem atenção que volta e meia a banca cobra isso, mas é cada três concursos dois cobra. Então se liga no artigo décimo. Quando eu falo ali, pessoal, ser brasileiro, eu tenho que lembrar lá do Código Civil onde há o brasileiro nato e o naturalizado, certo? Ali está dizendo que ser brasileiro nato ou naturalizado? Não, está dizendo que é ser brasileiro. Então, se eu tenho a cidadania brasileira, eu estou previsto, ou seja, posso ser policial. Então, para ser policial militar, tem de ser brasileiro. Se a banca perguntasse se um argentino pode, se um uruguaio um americano pode, desde que ele tenha a cidadania brasileira, ele pode. Não é preciso ser nato. Evidentemente que se ele perder essa cidadania, ele também perde o direito de ser brigadiano. A banca lá pergunta, mistura lá com a legislação das forças armadas e pergunta se eu posso ser oficial, posso ser praça. Na Brigada Querendo Fazer uma alusão com as Forças Armadas Aqui diz Que para tu ser brigadiano Tu tem que ser brasileiro Ali não diz que para ser praça da Brigada Ou para ser oficial Tranquilo aí contra isso Presta atenção que esta é uma questão Uma questão CQCM Certo que cai mesmo Volta e meia Ilibada, conduta pública e privada. O que é ilibada? O pessoal vai lá puxar a tua folha corrida para ver lá se tu já não tem alguma ocorrência, não esteja respondendo algum crime ou já cumpriu pena, sei lá, por algum fato atentatório à atividade policial. Ou, sei lá, tem que ter esses cuidados aí. Ilibada, conduta. E não é só conduta pública, mas também privada. Certo? Estar quite com as obrigações eleitorais e militares. O que quer dizer isso? Para os masculinos, né? Tem que ter chegado lá, ah, chegou meu tempo de servir o exército, lá a Marinha, Forças Armadas e tal. E eu não fui lá me alistar, eu não servi. Eu arribei e não estou não em dia. E aí vai ser alcançado. Ah, mas eu não servi, posso entrar na brigada? Pode, dependendo das condições lá que tu não tenha sobrado em decorrência de, de atividade de condição física permanente e tal obrigações eleitorais tu ter votado ou então comprovado o porquê de não ter votado e tal, certo? Não ter sofrido nenhuma condenação criminal com pena privativa da liberdade ou qualquer condenação incompatível com a função policial. Muitos Entram na justiça contra essa questão aí Porque é inconstitucional e tal Eu não vou entrar no mérito aqui Não vou fazer juízo de valor Eu estou apenas falando o que? Que está no estatuto Tranquilo? Não está, mesma coisa Não está respondendo o processo criminal ora Ainda não transitou em julgado Quer dizer que pode ser absolvido no sentado e tal Não vou entrar no mérito Eu só estou falando o que está aqui O que a banca poderá cobrar De acordo com o que está no estatuto ah, mas lá em São Paulo, lá em Minas O estatuto lá pode ser Diferente do nosso aqui Nós temos de ler o nosso estatuto Presta atenção que eu já vi Cabeção aí, lendo o estatuto De outra PM da, De Santa Catarina Bom, se vai fazer concurso lá, beleza Agora se vai fazer concurso aqui no Rio Grande do Sul Meu Não ter sido isentado Do Serviço Militar Por capacidade, incapacidade física Definitiva é aquele B2 que tem lá, né? Então, o cara se acidentou, perdeu a questão do dedo, ou está com problema no braço, enfim, tem alguma incapacidade física definitiva. Se é temporária, amanhã o cara vai estar tá em QAP, vai estar tá bem, vai estar tá ok, beleza. Mas não é o caso. E obter a aprovação no exame médico, físico, psicológico intelectual. Exigido para inclusão na ameação matrícula. Quando o senhor for fazer o concurso... Primeiramente, o senhor vai fazer o intelectual. Último concurso 2017, 42 mil candidatos para 4.100 vagas. Ok? O que aconteceu? 8.000, 9.000, 10.000 chamados. 4.100 vagas. Por que a brigada chama mais? Porque há outros exames e as pessoas podem, dentro do, do processo do certame... Serem inaptas e aí estão fora. Pode acontecer que o cabeção lá que gabaritar a prova ser inapto em algumas dessas desses certames aqui do, do, da, dos exames e aí já era. A nota que tu vai tirar lá no intelectual é a nota que vai levar para sempre. Tu passar no médico, no físico, no psicoteco não vai melhorar ou piorar a tua colocação no concurso. A nota do intelectual é que vai te levar. O que pode acontecer é que alguém melhor classificado que vossa senhoria seja desclassificado e aí tu vai né, melhorar a tua classificação. Ah, eu era o, sei lá, eu era o 3 mil, eu era o 4 mil e um, tinha 4 mil vagas, aí foi reprovado o 3 mil não sei o que, eu entrei no processo tá entendido? Exame médico, meus amigos. Eu sempre aviso. Meu, muitos dizem assim. Ah, se eu passar no intelectual, aí eu vou me preparar condicionalmente. Eu sou sedentário. Ah, se eu passar no intelectual, eu vou preparar os meus exames. Muitos concurseiros, candidatos, nunca fizeram um exame médico na vida. E aí o cara vai lá, faz um exame médico. Né? Sangue, urina Sei lá, o tantos exames que tem lá Tomografia disso, daquilo né? Xerox do pulmão Como dizia o Claudio Almiro, E aí cara, dá um problema E aí tu não tem mais tempo hábil Para Corrigir aquele problema Se tratar, por exemplo, tomar remédio, antibiótico Sei lá o que E fazer um outro exame Então, muitos daqueles exames ali têm uma validade é, bem é, elástica, né? Então, sabendo disso, vamos ver que tu tem um exame ali que, que tem a validade de seis meses, 90 dias, sei lá. E aí abriu o edital, tu sabe qual é o tempo que vai ter o exame. Então vai lá e faça esse exame. Se tiver tudo ok, se tiver tudo ok, tu vai Apresentar lá para a junta os exames tranquilo e vai continuar Se algum daqueles exames ali tiver dando problema, já era Por exemplo, toxicológico, 13 meses E aí, tu vai fazer, tem algum probleminha, pá, cair aqui na canada Opa, que é isso, né? Deu um probleminha aqui, aí eu vou fazer um outro exame Então, muito cuidado tem uma série de exames, está lá no edital, entra lá no portal, vai lá no edital e veja lá quais são os exames, sempre aqueles ali pessoal, não vai mudar, talvez mude um ou outro, mas é aquilo ali. Vai lá cara, pega os teus exames que tu já fez, ah mas é caro, eu não vou, cara é contigo, tu mesmo tá te sabotando. Vai lá, faça os exames, se tiver tudo ok, está dentro do período de validade, guarda para apresentar para banho. Opa! Deu problemino toxicológico. E agora, doutor? Já era. Né? Babau, juvenal. Então, tá desclassificado aqui, ó. Tá inapto. Tchau pra ti. Próximo. Certo, meus amigos? Aí, se tu passou no médico, tu vai pro físico. Aí, o gordão, para não sei o que, acidental, aí eu vou lá. Não, na hora eu vou dar uma máquina lá. Pá, vou fazer barra do dá, vou fazer abdominal. O cara te dá um... Um cardiaco lá, meu, tu caputs né? Tu vai assinar um terminal de responsabilidade. Não deixa pra isso, pessoal. Qualquer um de nós sabe que condicionamento físico pressupõe atos preparatórios. Tu vai dando uma caminhadinha lá, bacana, depois fazendo a marchinha atlética, depois tu tá lá de deflete. Sargento Posenato é formado em educação física, é integrante da, do órgão da brigada que trabalha essas questões, e tá nos auxiliando ali dando é, lá na mentoria é uma um plus um plus como diz o gaúcho um plus a mais para que vocês saibam qual como fisiologia do corpo humano atos preparatórios tipo de calçados né o pisante ah o um pisante bacana o um calçãozinho o né o shorts o shorts o guides né para poder fazer Cara, não deixa pra última hora que tu vai levar choque. Eu já tive alunos que foi muito bem na prova. E chegou lá na hora, quatro voltas na pista. Ai, não aguento mais, vou me atirar. E se atirou na grama. Ó, vontade de sair comendo grama. Porque reprovou no físico, pessoal. Se tu chegar na última hora, ah, vou dar um pau agora. Te dar uma ruptura, uma lenzão, um, um, né, um romper um, um ligamento, já era, cara. Fia o saco na viola e vai tomar cachaça. Não tem. Tu não vai te recuperar em tempo hábil. Não deixa para depois. Vai lá pagar o teu TFM E aí, pessoal? Passou no intelectual, passou no físico, no médico, no físico, vai para o psico. O que é o psicológico? Psicológico, então, são aqueles testes, psicosomédicos, que vão... Identificar se tu tem condições de ser policial, se tem condições de atuar em zero segundos numa situação de extremo estresse. Daqui a pouco tu tá ali fazendo O um policiamento na hora bacaninha lá, só olhando as bonitonas passar, né? Ah, tô tranquilo, hoje tá legal. E daqui a pouco alguém bate lá, do colega, aqui ó, 66, que é o seguinte, apoio que estão lá tiroteando lá e tu sai do zero ao mil. Entrando lá no tiroteio, bala para tudo quanto é lado E o neguinho cola as placas, ai. Então este é para verificar se tu tem condições De trabalhar sobre intenso estresse Se tu tem condições e não vai surtar na hora Sair dando tiro para tudo quanto é lado e até se matar é? São condições específicas o nossa, A nossa ferramenta de trabalho é uma arma, cara É diferente lá, por exemplo, de um carpinteiro que tá no martelo, ah, preguei aqui Bah, errei, vou despregar e vou pregar de novo Cara, deu tiro, mano Já era, já era Tu não sabe Então, muito cuidado nessa hora É pra isso e outras coisas Pra que tu quer ser polícia, mano? Quero ser polícia pra matar, bandido, Pra dar tiro em todo mundo é assentar o pau no vagabundo Pra usar o fardinho, isso é bacana para as gurias, que, que é isso, rapaz? Nada a ver com a atividade policial Certo, meus amigos? Tranquilo até aqui. Adelante. Pessoal, condições específicas de cada atividade policial, conforme o quadro. né? E aí a gente já viu lá na nossa disciplina anterior, quadro, né? lá no plano de carreiras, certo? Quadro de oficiais. Quais são os quadros de oficiais aí, badanha? Hã? Isso, né? Quadro de oficiais de estado maior... QOM, quadro de oficiais de saúde, né? especialistas em saúde, QOS e o quadro de tenentes de polícia militar. Tranquilo? Três quadros. Qualificação para os praças, que é aquilo que chamam de qualificação policial militar. QPM-1 para policial militar, QPM-2 para bombeiro. Tranquilo? Prevista lá no regulamento, atividade e tal. Aqui também fala que o psicológico é apenas para ingresso na brigada. Os outros concursos internos que tu fará depois não serão exigidos o psicotécnico. Tranquilo? Bom, aqui no artigo 11 o diz que para o cômputo do serviço, para o teu tempo de serviço que tu deve servir, trabalhar, desempenhar a tua função, é considerado o tempo de serviço do aluno oficial. Né? Aliás, perdão Tempo de serviço comprobatório Do estágio né, Do período comprobatório Será considerado o tempo Do aluno oficial Enquanto ele estiver fazendo o curso Quer dizer, lá no nível superior Tu ingressou né? Exige ser é, Curso superior de Ciências Jurídicas e Sociais Bacharel em Direito Tu ingressou lá na Brigada Está começando o curso hoje Já está contando o teu período probatório. É diferente do nível médio. No nível médio tu ingressa soldado. Certo? Já ingressa soldado. Já está diferente também da da Polícia Civil. E da SUSEP. né? Tu já ingressou aqui fazendo o curso. Tu já é policial. Já está nomeado em diário oficial. Já está computando todo o teu tempo de serviço. O estágio probatório do praça ou das praças, do nível médio, ele conta a partir da tua conclusão do curso de formação, a tua apresentação lá na unidade. Passou a desempenhar o serviço lá, está contando o teu estágio probatório. O que, que seria o estágio probatório, senhores? Está aqui, ó. estágio probatório ou estágio de formação é o período do processo que visa ferir se o servidor público Vale tanto para militar quanto para civil Possui aptidão e capacidade Para o desempenho daquele cargo Ou seja, cargo de provimento efetivo De carreira No qual ele ingressou em razão de concurso público Tranquilo? O artigo 41 Da Constituição Federal Certo? Ela diz o seguinte, ó são estáveis após três anos de efetivo serviço Os servidores nomeados para cargos de provimento efetivo Em virtude de concurso público Presta atenção Emenda Constitucional 19, lá de 98 Mas a lei 8.112, lá de 90 Que regula o estágio probatório Ela fala em dois anos, 24 meses, certo? Mas está valendo... O que diz a condição federal? Tranquilo? Três anos. Lá ela diz para o servidor público, para os servidores militares, e aqueles critérios ali de avaliação, assiduidade, disciplina, capacidade iniciativa, produtividade e responsabilidade. Para nós, servidores militares, é diferente. Tem o estágio probatório? Tem. Ele precisa cumprir? Precisa. E até pode ser demitido, né? Em razão... Dessa condição. Só que a estabilidade de nós, militares, estaduais na Brigada Militar, são quantos anos? Hã? Isso, 5 years. Nós conseguimos a nossa estabilidade não confundir com o estágio probatório. A banca às vezes gosta de misturar isso aí. São cinco anos para atingir a estabilidade na polícia militar três anos é a estágio probatório onde estabiliza o servidor público civil ah mas como é que nas forças armadas lá são dez anos é legislação federal aqui nós estamos falando de legislação estadual estabilidade polícia militar cinco anos ok certo meus amigos tá com dúvida não entendeu muito bem volta na aula vai assistir manda uma pergunta lá no zap no fórum Tranquilo? havíamos falado lá no início, pessoal, de duas, dois pilares mestres da brigada. Né? Hierarquia e disciplina. Isso aqui é y liter, tal qual está lá nas Forças Armadas. São esses dois pilares, essas duas, esses dois conceitos são de suma importância. Volta e meia, cai na prova. Che, não esquece isso aqui. Hierarquia e disciplina. É base institucional, o sedimento é o que segura na Brigada militar, assim como na Força Armada. A autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. Então, o soldado tem uma responsabilidade X, o sargento tem uma Y, o tenente outra, o capitão outra e assim vai. Quanto maior o teu cargo hierárquico, teu posto, a tua graduação, tanto maior será a tua responsabilidade. Tranquilo pessoal? Base nacional da brigada, volta e meia, cai na prova. Hierarquia e disciplina. Depois nós vamos ver o que são esses conceitos. Olha só: hierarquia militar é a ordenação, então vem de ordem, ó, ordenação, ordem da autoridade policial, né, ou militar, em níveis diferentes, cada um no seu nível dentro da estrutura da corporação. Sendo que a ordenação, a ordem se faz por postos para os oficiais e graduações para as praças. Ah, mas eu não eu não, o que que é praça? O que que é oficial? Tchê, tem que ler. Nível médio, graduações, né? Praças, nível superior, postos oficiais. Tranquilo? Olha, dentro da estrutura da corporação, que de coordenação se fala por pós-graduações e, e dentro de um mesmo posto ou de uma mesma graduação pela antiguidade. O que quer dizer isso? Tem dois é, capitães, dois maiores, dois tenentes, dois coronéis. Qual que é o mais antigo? Ou dois sargentos ou dois soldados. Quem é mais antigo? O que é antigo? Aquele que tem ascendência sobre o outro. Ele pode ser mais antigo porque ele foi promovido antes, certo? Porque ele entrou antes. Tem alguns requisitos que nós veremos lá na frente. Tranquilo? Presta atenção neste conceito. Porque às vezes a banca adora mexer, trabalhar uma questão de prova. Vamos dizer assim. Disciplina militar é a rigorosa observância, né? Disciplina, observação, aceitabilidade. Acatamento integral de leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo policial e coordena o seu funcionamento regular e harmônico. traduzindo pelo cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos seus componentes. A disciplina militar e o respeito à hierarquia deve ser mantida não só entre os militares da reserva, quanto os reformados e também os da reserva remunerada. E também, pessoal... Com os demais uh, militares de outras corporações, de outras forças e tal. Tranquilo? O que, que a banca faz, pessoal? A banca pode pegar este conceito aqui de hierarquia e trocar por disciplina. Por exemplo, assim, ó, a banca pode pegar aqui, quando falar hierarquia militar, tira o hierarquia e põe disciplina. E o resto deixa tudo igual. E aí tu, ah, mas eu já li isso aqui e lembrei. E aí tu perdeu a questão. Porque a banca só trocou uma palavrinha chave. Hierarquia botou disciplina. Ou então pegou disciplina militar e colocou hierarquia. Então presta atenção que a banca adora fazer esses, entre aspas, pega ratão para ver quem sabe realmente quem está por dentro e quem garavou. Na memória de curto prazo Que é aquela que tu vai usar Para Responder à prova Aquilo que a gente chama de decoreba Certo? É diferente de compreensão De análise cognitiva De reflexo crítico Reflexão crítica e etc Círculos hierárquicos São antes de convivência Entre os militares Da mesma categoria Tem a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem Em ambiente de estima e confiança sem prejuízo ao respeito mútuo, certo? Então, nós temos círculos militares de oficiais e círculos militares de praças, tal como está lá nas Forças Armadas. Conforme eu já havia falado, posto de graduação, posto é o grau hierárquico do oficial, então nós temos o posto de tenente, primeiro tenente, segundo tenente, né, Forças Armadas, tem o posto de capitão, o posto de major, o posto de tenente-coronel e o posto de coronel nas polícias militares. Aí tu vai para as Forças Armadas, vai ter general no exército, vai ter almirante na marinha e brigadeiro nas Forças Armadas. Outros postos que nós não temos na Polícia Militar. Vai de tenente, algumas têm aspirante, até o coronel Full. A graduação. É o grau hierárquico do praça Na Brigada Militar Soldado Agora nós temos terceiro soldado, segundo soldado Primeiro soldado Terceiro sargento Em extinção, segundo sargento E primeiro sargento Não temos Na Polícia Militar do Rio Grande do Sul A figura do cabo e do subtenente Na ativa Porque na reserva E reformados nós temos Cabos ainda e subtenente. Tranquilo? Mas na ativa não. Certo? Ambos, tanto o posto quanto a graduação é conferida por ato oficial do governador do estado. Presta atenção aqui que isso foi uma mudança de 2002. Antes, quem conferia a graduação para o praça era o comandante-geral e para o oficial era o governador. Depois de 2002, com a alteração da lei Tanto o posto quanto a graduação É conferido por ato do governador Mediante publicação de diálogo oficial do Estado A banca pode fazer um pega-ratão aqui Muito cuidado nessa hora Grau hierárquico final Inicial e final dos quadros E classificações são cumpridos nas carreiras De nível superior e nível médio Conforme a gente falou né, Definidos em lei e tal Sempre que um militar estadual Fizeram uso do posto ou da graduação e ele for da reserva remunerada ou reformado, ele deve dizer: ó, oh, tenente da reserva, capitão da reserva, sargento reformado. Não é o ativo, ele só diz tenente, capitão, general, certo? Pessoal, o que mais é importante aqui: precedência, aquele que vem antes, dois militares do mesmo grau, dois soldados, quem que tem precedência? Sobre o outro, né? Dois sargentos, quem tem precedência? Sargento, se um for terceiro, o outro for segundo O segundo tem precedência O primeiro tem precedência Sobre o segundo e o terceiro Mas se ambos forem segundo sargentos Quem é que tem precedência? Aquele que foi promovido antes Que está lá com a escala, né? Na frente e tal Exceto, né? Isso também para os oficiais Exceto, pessoal A precedência funcional do triunvirato brigadiano, do comando da brigada. O comandante-geral, o subcomandante-geral e o chefe do Estado-Maior têm precedência sobre os demais coronéis, full. Ainda que, porventura, esses possam ser mais antigos, terem sido nomeados, promovidos antes desses aí, em razão do cargo, eles têm precedência sobre estes uma vez passando a função volta à condição normal isso é em razão do cargo não é porque ah não ó, ó eu fui promovido antes eu sou mais antigo que tu em razão da função da precedência funcional tranquilo antiguidade em cada posto oficial ou graduação praça ela é contada a partir da data de publicação do ato da promoção nomeação ou inclusão, salvo quando houver outro. Então, vocês vão ver muito isso aí. Ah, eu sou mais antigo. A antiguidade tem muito a ver, nós vamos ver mais à frente o porquê que ela é importante no processo. Sempre se diz no meio militar, antiguidade é posto. Tranquilo? Caso da igualdade, ali naquelas condições, quem é que vai ser mais antigo através desses critérios aqui? Ó, Militares do mesmo quadro, né, falando de oficiais e tal. Aqueles que têm respectivas escalas numéricas ou registro de que trata o artigo 17. Nos demais casos, a antiguidade no posto na graduação anterior, e se assim subsistir a igualdade de antiguidade, vai recorrendo-se a a critérios de graus hierárquicos anteriores. Ah, nós temos a mesma antiguidade, mas quem é que foi promovido lá antes? Nós somos segundo sargento hoje. Aquele soldado antes Quem é que era mais antigo E assim vai Se ainda perdurar essa antiguidade Que é difícil de acontecer, mas vamos dizer que aconteça Aquele de maior idade né? Aí vai ser o Vai ser o mais antigo Ah, mas se mesmo assim Nascemos no mesmo dia É complicado, né pessoal Entre os alunos de um mesmo órgão De formação De militares, estaduais De acordo com o regulamento do respectivo órgão se não estiver enquadrado em outra situação, certo? Igualdade de força de os militares da ativa têm precedência sobre os inativos. Dois sargentos encontrando dois tenentes, dois capitães, dois coronéis ou mais. Aquele que estiver na ativa tem precedência sobre os inativos. E aquele que estiver na ativa tem precedência aquele que vem, entrou antes ou foi é, promovido antes, né pessoal? Igualdade de posto ou gradação, a precedência entre os militares da ativa da reserva remunerada, aqueles que estiverem convocados, no caso já estão na reserva e foram convocados, aquele que tem mais tempo de efetivo, serviço no posto de graduação é o mais antigo. Caso de igualdade de posto, ou de posto os oficiais que possuíram o curso superior de polícia militar terão precedência sobre os demais, certo? Hoje esse curso superior aqui a gente está falando do... 70. Excetuados integrantes do quadro de oficiais especialistas em saúde, aqueles do, do quadro de saúde, no exercício de cargo privativo de sua especialidade, respeitada a restrição do presente artigo, os demais oficiais, quando não possuírem o CSPM, não poderão exercer comando, chefia ou direção sobre aqueles oficiais que têm o CSPM. Tranquilo? Mas é para. Para o curso superior aqui, mais para conhecimento e tal. A precedência entre os praças especiais. Quem são os praças especiais? São os alunos oficiais. Certo? Enquanto não forem promovidos ao posto de oficial, eles são praças especiais. E os demais praças, né, o nível médio, é regulado por legislação federal específica que tem para as Forças Armadas. Tranquilo? A Brigada Militar tem um registro. O que é um registro? De todos os dados que a gente é o pessoal da ativa da reserva. Quando o senhor e a senhora entram na Brigada, é aberto lá assentamentos. Que é uma, série de, é uma espécie de diário. Aos tantos dias foi publicado no diário oficial a inclusão, a nomeação, etc. Do fulano e tal fez o curso tal, e é sim, tudo que acontece de relevante na atividade funcional do senhor e da senhora, constam nesses assentamentos. Ao final da tua carreira é um calhamaço lá, viajou para Bagé, trabalhou na golfinha, prendeu gente, ganhou medalha, foi promovido, é, levou cadeia, tudo isso está lá dentro dos assentamentos. Que normalmente quando a gente vai para a reserva, se aposenta, entre aspas, O pessoal recebe uma cópia lá de tudo que aconteceu. Muito cuidado nessa hora aí. Tranquilo, pessoal? Cargo e função policial militar. O que é isso, pessoal? O cargo policial militar é aquele que só pode ser exercido por servidor militar em serviço ativo. Então, quando nós passamos para a reserva remunerada, fomos reformados e tal, nós não temos mais cargo. O cargo é daquele que é da ativa, certo? Só pode ser exercido por militar em serviço ativo. Cada cargo corresponde a um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidade, que é a obrigação titular. Então, dependendo do teu posto, da tua graduação, tu vai ter um cargo, vai desempenhar uma função e ali está atrelado um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades, certo? A função policial militar é o exercício dessas obrigações. Então, presta atenção, dá uma lida aqui, que volta e meia, a banca cobra uma, faz um pega-ratão aí entre o que é cargo e o que é função. Função é o desempenho dessa atribuição. Cargo é o conjunto de atribuições, deveres obrigações, responsabilidade, que tem o militar da ativar. Quando é em serviço ativo, desempenhando o serviço. Certo? Obrigações a um cargo policial militar Deve ser compatível com o correspondente grau hierárquico Então, o soldado tem um cargo com X atribuições De acordo com a graduação dele O tenente, de acordo com, a, com o seu posto, né? Quanto, e assim vai, quanto maior o sargento, o major, enfim Quanto maior o teu cargo, né? A tua uh, graduação O teu posto Tanto maior vai ser esse conjunto de atribuições Deste cargo Cargos policiais são providos com o pessoal Que satisfaça os requisitos De grau hierárquico E de qualificação Quer dizer Para tu desempenhar tu Tem que estar qualificado Por isso os cursos de formação De especialização, de habilitação e tal, né? Exigido para o desempenho Daquele cargo O provimento do cargo policial se faz por ato de nomeação ou designação da autoridade competente. Quando é que o cargo militar é considerado vago? A partir da sua criação, até que um militar estadual regularmente nomeado ou designado tome posse dele. Desde o momento em que o ME que ocupa é exonerado ou dispensado daquele cargo ou falece, o é considerado extraviado ou desertor, aí nós vamos ver mais à frente o que, que significa essas palavras, esses conceitos, ou até que outro militar é regularmente nomeado designado, ou que tenha recebido determinação da autoridade de competência, passa a desempenhar, tome posse. Dentro de um mesmo OPM, a sequência de obsessão para assumir cargo ou função, bem como as normas e atribuições e responsabilidade correspondentes, são estabelecidas na legislação específica e peculiar respeitada a precedência ou qualificação exercida para aquele cargo. O militar estadual que ocupa aquele cargo, se é um cargo superior àquele que ele desempenha, ele vai fazer justa a gratificação. Exemplo, soldado badanha trabalha com o sargento papirão. Sargento papirão entrou de férias, o soldado badanha, o mais antigo dos soldados, vai desempenhar a função do sargento papirão Durante o desempenho Desta função Ele estando qualificado Ele vai ter direito a uma bijuja Certo? Vai ganhar mais Por estar desempenhando uma função superior Evidentemente Que tem que ser no mínimo 10 dias Tranquilo? Daí para riba, Certo? Período igual ao superior Vai ganhar essas vantagens aí Isso chamado de gratificação Por substituição temporária Obviamente que, como eu disse, o mais antigo, né, obedece princípios da antiguidade e da capacidade, da qualificação. Para que o Badanha desempenhe a função do papirão, ele tem que saber essa função. Ele tem que ter qualificação para isso, não basta só ser o mais antigo. Tranquilo, pessoal? Beleza, pessoal? Ficamos aqui por hoje. Muito obrigado pela atenção. Quaisquer dúvidas, Sugestões, críticas, bora lá no fórum ou manda um zap zap. Um...